0: El fuego convoca Nos reúne y se cruzan las historias Crepitar Un lenio enciende a otro
1: ¿Quién sos?
2: Así de una Así de una Dale La venía pensando en la ducha Sabés que recién me di una ducha antes de entrar acá Para estar perfumadito, lindo Bueno, para que sea un encuentro de verdad Y dije, uh, Juan me había dicho que me iba a preguntar quién soy, la semana no pensé nada y... así que estaba recapitulando un poco en la ducha. Sabes lo que me gustó pensar? Eh, que una suerte de marciano me preguntaba quién sos, Entonces empezaría diciéndole que, que soy un ser humano que vive en el planeta Tierra, así como para aterrizarlo de, de toque, Estamos en el, estoy en el planeta Tierra. Eh, me llamo Ignacio, que es el nombre que me pusieron mis papás. Ignacio Domenech, Me gusta, me gusta y me, me voy amigando con mi nombre cada vez más. Eh, ¿Qué hago en esta? T bueno, no sé. Uno viste que siempre se define por los gustos. ¿sí? Me gusta Harry Styles o no sé. Estudio antropología. Eh, bueno, alguna de esas cosas seguro voy a decir. Pero a ver, creo que empezaría diciendo que acá en este, en este planeta me dedico a ser pintor. Y, y doy clase de pintura eh, es como un lenguaje es como un lenguaje como el que estamos usando pero que sirve para expresar otras cosas ¿no? el, el arte quizás algunas un poco menos rígidas que, que, la del, que las del, del lenguaje verbal es eh, bastante lindo el arte eh, bueno me dedico a pintar eh, pinto, pinto pinto cuadros eh, tengo 25 años vivo acá en Chile eh, en Santiago, soy argentina originariamente, pero me crié también un poco en Chile, así que ando ahí con, con el corazón y la cabeza en dos países al mismo tiempo. Así que un sentimiento bien, bien particular para el que lo conoce, un sentimiento del extranjero tremendo. ¿Y qué más podría, qué más podría decir? Eh, tengo una pregunta. ¿Alguna? Sí, decime, decime.
1: ¿Desde cuándo? respondes que sos pintor. Uh, hace muy poquito, ¿eh? Hace recontra poquito.
2: Porque me la tuve que empezar a creer. Eh, y y es, es muy fuerte eso. Eh, y el año pasado no lo decía. Decía que era profesor de pintura. Ahora de toque digo que soy pintor. Quizás no artista, ¿viste? Porque artista está recargada esa palabra. Eh, la gente dice, sí, soy artista. Entonces eh, tiene una cuestión... De, de personaje, muy fuerte el tema del artista. Pintores, ¿sabes lo que me gusta? Es más de oficio, es como que sos pintor, ¿y qué haces?
0: Pinto cuadros, corta, así... Es muy directa la respuesta. Sí, y... más, 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 a lo, más a lo práctico, más a lo práctico que a, que a, la, que a la idea de, ¿no? Como que es más alusivo a eso, a la parte más, o más manual, me da la sensación. Cuando vos me, me abrazes esto, o sea, yo que escucho ahí... Del, de lo que entiendo, lo que vos querés decir, ¿no? Como de, al hablar de pintor, Totalmente. es como más a la parte más, eh, más práctica, digamos, más, más de meter mano. Exactamente. A, a la idea, ¿no? Sí. sí, total,
2: porque uno empieza a decir que es artista, entonces, viste, se abren un montón de preguntas de qué es para vos el arte y cómo te expresás. No, viste, pinto es como si hiciera muebles. En vez de hacer <risa> muebles, hago cuadros. Claro. Y, y de hecho, es la, una de las cosas que más me gusta y me enorgullece de, 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 mi, de mi trabajo es, es la parte del oficio, que es, es eh, sentarse a pintar. Eh, uno piensa que el artista de repente está ahí está craneando la obra, se conecta con su yo interior, y a sí. veces tenés que levantarte a la mañana, te sentás con un mate y, te, y a pintar, así como si estuviera lijando un mueble, no, no queda de otra. y entonces le bajo un poco la pretensión a todo esto de ser artista. Pero igual te da la, la idea de que haces algo relacionado con el arte, no sé.
1: Que no es lo mismo que ser artista.
0: Es como un pie, un pie y un pie afuera, dice. Que sí, ¿no? <risa> ¡Qué tibio! ¡Claro, el tibio! No.
1: Bueno, como, como, como argentino que vive en Chile, pero que se crió en Chile, pero que es originario de Argentina, eh, ¿cómo, ¿cómo se lleva esa, no sé, doble nacionalidad? Es un quilombo, es un quilombo.
2: Mentalmente, porque prácticamente está... No, prácticamente también es un quilombo. Eh, mira, estoy, estoy contento acá donde vivo, en Santiago. La verdad es que eh, vivo en un lugar bien lindo, que tuve la suerte de poder elegirlo. O sea, vivo en un lugar que elegí, que creo que es un, una... No sé, un gran acierto, eh, por lo menos para mí. Eh, y, y me permite dedicarme a lo que me gusta, tengo el trabajo bastante cerca y poco es donde me crié, entonces hay algo, una cuestión de raíz que me, tiene, que, que me hizo, hizo que vuelva acá eh, pero claro, en el corazón, soy argentino, hablo como argentino, bueno, me voy a tener el acento un poco diluido seguramente ahora, pero eh, mi segunda crianza está, está allá y, y las cosas que me movilizan y las que hago las, las aprendí allá, entonces eh, uno tiene dos espacialidades ahí distintas en la cabeza y, y a veces es, es, es muy difícil reconciliar esas distancias sobre todo gente que uno extraña, eh, amigos, eh, familiares, esas personas que de repente las quieres tener cerca imagínate ¿no? Quiero darles un abrazo, quiero decirles algo, pasarte por la casa y te das cuenta que están a un país de distancia, eh, no sé, es, eh, ahí está fuerte en ese sentido
1: bueno, hay, hay algo ahí, Santi, que, que, que se me ocurre que, que tienen en común, ¿no? Esto de, de elegir vivir, ustedes dos, un lugar en un lugar que no es en el que nacieron y, 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 y bueno, en tu caso te criaste, en el de Nacho
0: hay una crianza
1: mixta. ¿no? pero ¿Por qué,
0: Santi? Vos, ¿Vos de dónde vivís y de dónde sos? Yo, yo ahora, ahora estoy viviendo en Mariloche, eh, Ajá. También, digo, eh, nacido y criado en... Capital Federal, en el barrio de Caballito. Y sí, obvio, es como que también eh, tiene como eso de, de, de elegir vivir en otro lado, implica como esa especie de, de desarraigo, ¿no? Esto que si vos, En un principio, como que, no sé, estoy hablando de mí, ¿eh? Pero en, en, en un primer momento era como eso de: bueno, che, la gente que, con, la que, con la que me quería, con la que estoy acostumbrado a estar, no sé qué, está. 1800 kilómetros de distancia y creo que llegue un momento después que hay como una especie de clic donde ya, viste, como que ya sentaste pie ¿no? Eh, no en el lugar en donde estás, viste y de repente como que parece como que se van diluyendo ciertos vínculos no se diluyen, se van transformando después como que quedan que tienen que quedar pero como sí. que en mi caso me sentí más arraigado cuando, en el momento donde dije, bueno si me pasa algo, ¿a quién llamo? Y están acá, tan cerca, ¿viste? Como este fue un gran un gran salto que hoy puedo ver, ahora es que estamos hablando de esto, no, lo había, no me había puesto ni a pensarlo, nunca. Pero, pero bueno, esto, como que los vínculos en un momento están más cerca en este lugar y dejan de estar también por ahí donde uno lo tenía, aunque siguen estando, ¿no? Porque ahí está la ahora... bisagra.
1: ¿Cómo? Ahí está la bisagra. Eh, lo de, 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 no sé, probar vivir en otro lado, empezar a vivir en otro lado. a, ah, bueno, este es mi, es mi nuevo lugar donde donde decido estar. ¿Te pasó hace poco?
2: Perdón, le estabas sí, preguntando sí. A, a Santi, ¿no?
0: No, no, sí, sí, por eso, no, estaba pensando, eh, el silencio, porque ah. estaba pensando. <risas> eh, el. No, no, no me pasó hace poco, ya hace bastante que, 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 que me pasó, digamos. Que bueno, después de un par de situaciones, no sé qué, como que también creo que en un momento yo hace... yo va a ser ocho años que estoy acá ya. Eh, ah, en no caso. entonces ya es como que también, sí, ya, ya en cierta cosa me siento como más, como del lugar en donde vivo ahora, ¿no? Eh, pero creo que es un... sí, es un caminito que va pasando así, de a poquito se va dando no
2: qué bueno che y perdón me di cuenta que estuve hablando hablé sí me dijiste que presentarte conté un poco quién soy o cómo me definía esa definición de la ducha pero por qué no cuentan ustedes también quiénes quiénes son quiero saber ¿sabés que quiero ver cómo se definen ustedes saber qué tan bien estuve me has atrevido el invitado
0: no va a ser correcta, la
2: respuesta. <risa> no Ya lo sé, ya lo sé. Pero para ver cómo, cómo otros se definen. Uno no le pregunta generalmente a otro ¿y vos quién sos? Es, como, es medio raro esa pregunta, ¿viste? Entonces, ya que me la hicieron, ahí le, le devuelvo el favor. Así que me sí, el otro otro. Eh,
0: bueno, si que yo, mientras, cuando habíamos pensado esta pregunta, así como disparador, obviamente que la pregunta como todo, lo que uno dice se la termina haciendo en el fondo uno mismo. Eh, me dio la sensación, a ver. En este momento, voy a ser completamente sincero: me estoy poniendo en pelotas, así, tac. Eh, no sé si la imagen, creo que estoy en un momento donde la imagen que yo tenía de mí mismo está como. Está, está ahí, le falta una pata a la mesa, ¿viste? Está ahí. Está ahí, está ahí. <risa> Justo hablaba, no me acuerdo con quién, como que bueno, viste, uno va por un sendero y de repente, bueno, a ver, yo qué sé, yo sé, bueno, voy a hablar un poco de la montaña, pero vas, vas, vas cambiando por un sendero y de repente, no sé, te perdés un toque, te perdés de vista dónde estabas parado, pero de repente volvés. Y, y, y por ahí esa vuelta, es, no sé si cambia lo que uno, uno es o lo que es uno lo, lo que sos, pero sí como tiene con una vuelta de ropa. Eh, claro, claro como, como... te pasaste del cartel ahora. Me pasé el cartel, claro, dijo bueno, ¿a dónde estamos? No sé. hasta ¿Quién tiene que venir un cartel más para darme cuenta? Claro. <risa> pero... Está por, está por ahí, pero... pero pero, está pero ahí, está. sí, no sé. O sea, es una, buena, es una muy buena pregunta. Eh, me considero si una persona como muy... Esto sí, como una constante, como muy auto... auto Autoreflexiva sería la palabra. Como autocuestionable. Me cuestiono mucho a mí. Ah, dale. Mismo. Qué lindo. Me, me cuestiono mucho. Me, me, me gusta me gusta hacerme preguntas. Eh, ya. Sos un filósofo. Nunca tienes tiene respuesta. O bien después, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, <risa> ah, en este bien. momento. Un filósofo por total. Me considero en este momento particular, al momento de esta charla, de mañana es otra cosa, pero eh, como que estoy volviendo a... Estoy buscando algo distinto. Que al, a lo que era, hay una pata, hay una pata que no está más, hay que buscarla de otra forma, de otro, de otro lado. Eh, pero me gusta así, me considero, Simón, preguntás, me gusta, me gusta mucho hacer, eh, me gusta mucho disfrutar del aire libre, eso sí me gusta, es parte de mi mm. personalidad, me gusta mucho estar con amigos, eh, aprender cosas nuevas. Eh, hacer cosas como esta, por ejemplo, con amigos, con, con el Juan, o sea, como eh, eh, generar estas estas como iniciativas y, y bueno, que hoy os parte de vos, así que, gracias, bienvenido. Gracias, bienvenido, bienvenido. Bueno, aprovecho para agradecerles,
2: para mí es un honor que, que hayan pensado en mí y que me hayan invitado, así que les quiero, les quiero agradecer, porque lo esperé mucho esta semana, les quiero
1: contar eso. Me gusta Buenísimo. porque se bañó, se perfumó y nos agradece, Santi. Ese es, sí, es un lujo. Ya, ya está, está, está Para mí hay algo muy loco en relación a esta pregunta y, y, y con la cual me voy a hacer el boludo a medias en, en mi respuesta, porque eh, es difícil, si es que es posible, no lo sé encontrar alguna respuesta a la pregunta quién uno es sin hacer alusión a, a, a otro ¿no? o, o a otra. Pero, ¿sí, ¿Quién sos? Bueno, Juan. Pero como decías, eh, Nacho, alguien me puso ese nombre. O sea, me, 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 me identifica, me, me nombra, pero alguien lo eligió por mí. Y bueno, ¿y, y ¿quién sos? Y no sé, soy psicólogo. Pero bueno, hay alguien que dice que soy psicólogo. No es que yo a nadie, que yo soy psicólogo. ¿no? Eh, soy hijo, soy sí. pareja, soy amigo. Como que... Eh, no, no sé si es posible armar alguna respuesta sin, sin pasar por otro o, o, o por otra. ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido eh, me, me interesaba como tirar ahí arriba de la mesa qué otros no o, o qué otras sienten que eh, han tenido impacto en, en quién, quién nos sentimos que, que somos. Claro. Si por el motivo que sea, no Digo, tal vez los lo, lo más obvios son, son, son los padres, no las, las madres. Pero, pero tal vez otras personas que hasta incluso ni siquiera tengan idea de, 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 del impacto que han tenido en quien, quien uno se cree que es, ¿no? o en definitiva, creo yo, que es una creencia. ¿no? Me, me creo que soy esto, o, o creo sí, que sí, no por
0: acá. Es una autopercepción. Claro.
1: Eh, qué buena pregunta que hiciste. ¿Qué, qué, ¿Qué otros? ¿Qué, qué, ¿Qué otras? Qué mortal. Muy buena pregunta, ¿eh? hiciste un poco
2: el boludo con la pregunta, no, no contaste mucho de sí, vos. No.
0: no, pero lo dijo. El cabisa no traiciona, no
2: dijo nada. Está bien, está bien. Está me parece... el agua. Sí, sí, no, pero, pero está, es, me, me gustó, creo que, creo que te escapaste con una pregunta repotente. Eh, ¿Qué otros? Hay, hay una frase. Eh, ¿Le gustan los estoicos? ¿Los estoicos? ¿Los, los filósofos estoicos? Ah, no. no. sé de qué. Tipo Marco. Tip... Tipo, ah bueno, dale, los estoicos son como una suerte de budistas pero más occidentales, los locos son, que para nosotros los, los budistas y toda la, toda la filosofía oriental nos, la queremos entender y nos queremos hacer el ser, pero nos, nos recuesta porque, porque ya, ya toda la concepción de la cultura es distinta, escriben, escriben para el otro lado, piensan todo al revés, entonces nosotros después queremos tomar un curso de meditación y sí, nos sentamos ahí, pero es un, es un quilombo, no sale. Yo hace, hace cinco años que estoy intentando meditar. Todos los días lo hago. Estoy convencido de que nunca lo hice bien hasta ahora. Pero convencido. Lo, lo voy a seguir intentando porque soy un cabeza dura total. Pero, pero por eso ahora últimamente me gustan más los estoicos, que son una serie de filósofos eh, griegos. Bueno, hay estoicos modernos, pero digo la, la filosofía más, más griega. Y los locos, la, la bajada de línea de estos locos es que... Eh, hay que abrazar las cosas como vienen así, son, son tipos que no se quejan así, pero ni queriendo ¿eh? no, no, si te quejaste, perdiste como estoico tienen que abrazar todo lo que les viene y, y para los estoicos el obstáculo es el camino entonces, ¿por qué hablo de esto? no, no, no para hacerme el filósofo sino porque eh, me re gustó la pregunta que hiciste eh, eh, en el sentido de que gente que nos gustó que haya pasado en nuestra vida y gente que también que estamos agradecidos de que no esté más en nuestra vida, el es no súper formativa, el no ejemplo, y es clave eso, el obstáculo ahí es recontra el camino, porque ese, es esa persona que te dolió, que te hirió, que no veías la hora de no verla más, es súper formativa también para tu vida. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es los que quise seguir teniendo, los que tuve, los que agradecí y también los que, los que detesté? Y a veces esos son los más formativos, es decir, como, Menos mal que este loco se me cruzó en la vida porque ahora sé qué decisiones no tomar, ¿no? Y, y, y creo que eso está, está fuerte. Eh, ¿no? Pero había que nombrar personas, tengo que. ¿Cómo era la. Cómo era la, la dinámica? No, no. ¿Cómo de alguien?
1: no,
0: no o alguien sea, Carlos se ¿sí? despertó, que se fue caminando por el agua.
1: <risa> no, hay, no, no hay regla, no hay regla. Eh, pero yo coincido con esto, ¿no? Como a veces la, la, las referencias que más fácilmente ubicamos son las que, las que nos mostraron cierto camino, eh, y, y también hay de las otras, y, sí. y no es poco saber por dónde
0: uno no tiene ganas de andar, ¿no? O, o con quién no, no tiene ganas de, de caminar. Yo creo que también, obviamente, sí. como esas, esas primeras personas, como que. Obviamente, creo que los padres tienen gran obviamente un impacto gigante en cada uno. Eh, como ejemplo y no ejemplo. Yo, eh, no sé, hablando de mi caso, mis padres son grandes ejemplos de, de grandes cosas. Y son grandísimos ejemplos de las cosas que no quiero. Eh, tremendo. O sea, como que eh, eh, desde mi experiencia, como... Fueron, fueron grandes maestros pero de muchas cosas chotas también ¿eh? como muchísimas cosas chotas claro. eh, Y obviamente hoy hoy sí obviamente eh, o sea, ya es más grande como que las entendés eh, y te parás de otro lado ¿no? como más entendiendo qué pasaba y bueno dándote no, cuenta que tal vez sí el, el, el favor que te hicieron fue mostrarte lo que no lo que no quería eh, pero bueno en un momento como que sí en el primer momento uno se pelea con eso que
1: iba al psicólogo, ¿no?
0: Hay que ir al psicólogo, ¿eh? ¿qué pasa eso, viste? Yo qué sé. Eh, hay que tomar decisiones, boludo, y después eh, 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 los hijos irán al psicólogo, como fuimos todos nosotros. A arreglar lo que llamamos que no pudiera ah, Está bien. Bueno,
1: bien pasando el chivo, Juan. Hay que alimentar al gremio un poco, ¿no? Pero, pero, pero cuántas veces. Ah, no sé si muchas o pocas, ¿no? pero, pero por lo menos desde mi punto de vista, en, en más de las deseables, eh, sí. se termina como ubicando o, como problemático, o hasta incluso en, en algunos niveles como patológico, cuestiones que, que tienen que pasar. ¿no? Eh, y hasta, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, es algo ideológico, ¿no? hasta es saludable que pase.
0: Sí.
1: Che, qué, qué importante sí. que que te dejen pasarte de largo un cartel y que vos ahí te encuentres perdido sin saber qué hacer o que, o, o que te puedas plantar ante cierta idea o, o cierta directiva y si no, esta para mí no va eh, eh, si no, creo que, que en algún momento el, el, el golpe
0: es duro Sí, 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 te
1: acuerdo, te acuerdo.
2: Qué bueno esto de definirte también en, en base a los otros porque te das cuenta que nos necesitamos nos necesitamos muchísimo y, y a veces a veces nos olvidamos de eso, yo ahora me estoy haciendo no sé si te pasará Santi eh, bueno, ahora estás hace un montón de tiempo eh, allá, allá en Bariloche, ¿no? dijiste que estabas sí. eh, claro, estás hace un montón de tiempo y esto que contaste de la llamada estuvo bueno hoy levanto el teléfono a alguien y, y la persona a la que llamo está acá cerca pero eh, estando quizás a la lejanía o, o o, o expatriado, claro, y perdiendo la oportunidad de un, de un montón de cosas, ahí uno también pierde instancia de, por ejemplo, de echarle la culpa a los demás, ¿no? Uno dice, ¿sabes qué? Me voy de casa eh, porque no me banco tal cosa de mi vieja, pinche las pelotas de que me junto con mis amigos y siempre quieren hacer lo mismo, y, y viste, le la culpa, a, siempre le echas la culpa al otro, ¿viste? Eh, a tus amigos, eh, a, tu, a, tu, a tu novia o novio, a tus papás, si un día te tomaste el palo, te fuiste solo, y decís, es pelotudo era yo, viste, no? <ríe> Parece que bastante de las cosas a las que le echaba la culpa a los demás eran mías. Y ahí te tenés que poner a trabajarlas. Y bueno, vas encontrando otros que, que van resignificando, y encontrás otros que resisten la prueba, la prueba del tiempo, y, y ahora, por ejemplo, lo que me está pasando en mi vida es que me estoy haciendo la pregunta de qué balance encuentro entre cierto tipo de soledad que busco y cierto tipo de compañía que anhelo. No sé si ustedes quizás lo vivirán, ¿no? Esa, es, bueno, es una cuestión súper dual, de, deben pasar eh, todos los seres humanos por eso, ¿no? Pero, eh, pero ustedes que son súper autorreflexivos se deben preguntar mucho hasta qué punto reclamo un espacio de, de soledad eh, y, alguna, y, y alguna vida de caverna a mí me gusta mucho esa idea de cueva y bien pero en qué punto también salgo de la cueva porque tengo que estar con otros y estar con otros a veces es divertido a veces no te molestan te echan las pelotas te... son, son son otros en, en su to, toda su otredad ¿no? Eh, ¿cómo equilibran eso ustedes?
0: Eh, diría que no lo equilibro también, bien yo no, no tengo un gran eh, a ver, me pasa lo siguiente disfruto mucho de estar con gente disfruto mucho o sea, me considero una persona muy eh, eh, como empática en el encuentro con otro pero me encanta eh, estar solo Digamos la, 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 forma de, la forma que yo tengo como de recuperar como de energía hay gente que para cuando, cuando estaba viste medio pasado, no sé qué, dice no, me voy a tomar una birra con mis amigos, me junto con este eh, y ahí es donde por ahí recobra cierto, cierta identidad o cierta, cierto centro eh, mi centro es eh, solitario, o sea, yo me doy cuenta que es al revés cuando yo estoy como muy, eh, como que me fui de eje o no sé necesito buscar algo, una pregunta, una respuesta, no sé qué es como que automáticamente es como a la cueva, ¿entendés? Como que, que intento quedarme solo, eh, y bueno, ahí en el medio intentando encontrar un equilibrio, no sé, no, no, no sé de qué forma, o sea, si está bien, si está mal, creo que depende también del momento en el que uno se encuentre. Eh, pero che, pero dijiste que... algo bueno claro,
2: que, que, que sí, me pregunta, es un... eh, malísima, porque en verdad, ¿cómo equilibrar ¿qué sé yo? Es un problema todos los días, pero lo que dije. ¿Quiste está, está mucho mejor, el centro está cuando estás solo o cuando estás con otros? Y bueno, en tu caso estás solo, ahí me hiciste preguntarme, mío está, sí, necesito estar solo y como que me recentro y digo, bueno, ¿a dónde
0: Para mí es como, un, como, una, como una base, ¿no? bueno, bueno, listo, pum. bueno, sí, después obviamente disfruto un montón de estar con gente y amigos, eh. mm. pero cuando estoy ahí medio, bueno, eh, en, el, en el estar solo, ahí es como que... Tal no vez me puedo ordenar, tal vez. Es el,
1: es, no, pienso que es el quilombo de, de, de lo que uno se arma como, como dicotomía o como dilema, ¿no? Que no pueden convivir. que Pareciera que hay que tomar partido. Eh, y, y tal vez lo, lo, lo jodido de eso es justamente no tomar partido y ver cómo cómo convive. Las la, la ganas de juntarse con gente, a, a boludear, a charlar, a, a jugar o a lo que sea con esos otros espacios que, que tal vez uno necesita más para justamente, para no estar con nadie. Y que tal vez vos estás solo y en realidad estás con un montón de gente, pues a mí algo que, sí, que sí, me pasa sí. mucho, eh, mucho, es que estando solo, me imagino diálogos que tengo ahí pendientes o asuntos, ¿no? Entonces digo, bueno, yo a, a este lo voy a encarar y voy a decir, escúchame, las cosas no son así, tendrían que ser de esa manera. Y, y, y digo, no, no es el mejor modo. Entonces rebobino, digo, no, no, lo voy a encarar más por este lado. Entonces es... A veces me, me pasa que, sobre todo andando en bici o saliendo a caminar o a correr, cosas que, que, que disfruto, eh, y que de algún modo me, me aíslan de, de la ciudad. Eh, termino estando con, con otro más que si estuviera con esa persona, porque tuvimos una recontra charla y, y hasta en algún momento me, me, me ha pasado, no fueron muchas veces, pero fueron graciosas, que cuando hablaba con esa persona, realmente, cuando <ríe> la encaraba de esa persona y hablaba, yo decía, pero yo te dije tal cosa, no, nunca me dijiste eso, y claro, yo se lo había dicho en ese mambo yo solo con esa gente, pero,
0: pero, pero no en el, <risa> no en el, en el concreto. <risa> claro, entonces,
1: eh, es, es difícil, eh, a, mí, a, mí se, a mí me cuesta un montón, me cuesta un montón porque muchas veces cuando estoy solo, no estoy solo, eh, me, me cuesta ahí parar la moto y, y, y armar algo, algo, algo distinto. Eh, Está re
0: culpable, Cuando estoy solo, no estoy solo.
1: Y, y sí, este. Que... Sí, no creo que.
0: O sea, en concreto estás solo, pero sí, es verdad que. A ver si sí, pues, 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 pregunta,
1: a ver, tú veces Te imaginas cosas. A mí me pasa eso. Me imagino muchas veces diálogos, eh, pero sobre todo sí, cuando, bueno. cuando. Pero cuando es algo que no sé muy bien cómo encarar. Claro. Eh, eh,
0: te recreas los escenarios para tener, ver qué pues.
1: Sí, sí. Y hasta incluso escenarios que sé que no van a suceder, ¿no? Pero a mí me, me, a veces me, me resulta difícil eh, la, la discusión, ¿no? Y, y a veces, en esos diálogos imaginarios, mando el carajo a más de uno y después voy a hablar y nada que ver. Pero bueno, me saqué las ganas. Claro, ¿cómo estás? Eh. Bien,
2: bien, ¿no? Sí, bien.
1: Sabes un contraejemplo que me hiciste acordar? Que
2: así como decías, cuando estoy solo, no estoy solo, eh, ¿sabes al lugar que iba para sentirme solo? No, no, no digo para hundirme en la soledad, digo, de repente quería estar solo Y antes de, de estar un poco más armado acá en Chile que, que ahora tengo, aunque sean poquitas, personas a las que o les puedo levantar el teléfono O estoy, estoy más acompañado Pero en un principio cuando llegué me sentía muy solo y, y Pero de repente en la casa no estaba solo y quería estar solo, pero estar solo bien sabes a dónde iba? Al shopping, güey Iba al shopping, que está repleto de gente y no le importás a nadie. Y me sentaba en el medio del shopping por él a leer, ¿no? Y no le importás a nadie ahí. Entonces, ¿sabés qué? Ahí me sentía solo, bien, pero un poco acompañado. Porque como está rodeado de gente, como que tenés ahí un poco de ruido de fondo, no sé.
0: Pero el en verdad está solo. Es, el, es un lugar extraño, es como, es el no lugar. Un shopping es un no lugar. Es un no lugar, sí No... Vos haces un shopping y no sabes o sea, afuera de ese shopping puede estar en Marte, eh, en Argentina. No es lugar, es un lugar extraño, viste. Eh, como ajeno, sé, ¿sí? como... No sé, me pasa que acá viviendo en Mariloche íbamos siempre a comprar... <risa> nunca fui a ir al shopping, o sea, cuando éramos pibes, o sea, nunca fui a disfrutar del shopping y eso. Pero bueno, acá viviendo en Mariloche, íbamos, eh, cuando convenía íbamos a comprar al shopping, viste, las cosas, era mucho más baratas Chile ese era como el, 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 el esquema que a mí me quedaba, era eso, era el no lugar, era estar adentro del shopping, afuera podía estar en cualquier lado, o sea, mirabas a la ventana de arriba, el techo esa que pone su tragaluz, y decís, ¿dónde estoy? En cualquier lado, no sé, en un shopping, es el no lugar. Como decimos lleno de gente, cada en la suya, quilombo. Che, qué lindo esa idea del no lugar. Sabéis que otros no
2: lugares me gustan? Quizás ustedes también los, los disfrutan. Eh, les pregunto porque son lugares, son no lugares que me gustan mucho, pero me, siempre me pregunto ¿y a otra gente le gustará hacer esto o qué... qué? Eh, así que les pregunto a ustedes, que son, son tipos bien interesantes. Eh, ¿Saben qué lugar me gusta mucho, pero así que realmente disfruto? Los viajes. Por ejemplo, cuando tengo que hacer un viaje, eh, el, el, el viaje el, el viaje en sí si tengo que ir en micro y, y voy 10 horas en micro o si tengo que tomarme un avión todo el proceso de, de tomarme el avión o si tengo que ir en suste y, me, y, me, y, y el, 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 hay como una atemporalidad que se me da ahí porque, todavía, porque ya salí de donde estaba y todavía no llegué a ningún lugar es como una suspensión del tiempo entonces ahí es donde realmente a veces puedo pensar puedo leer o puedo... Puedo ser, no sé, parece que. Bueno, ahora que escucho mi propio relato, siempre tengo que estar en un shopping, en un sub, en un kilómetro, pero bueno, me gusta. Eh, pero estos viajes, ¿sabés que son de los lugares que más me gustan? Estar en el. Porque siento como que estoy en la, en la suspensión temporal, es como un plano medio cuántico, ¿viste? Y todavía no llegaste, pero ya saliste de donde estabas, andás medio flotando, y creo que ahí se dan. Eh, Así como ahora se está, está dando este encuentro, pero en esos espacios se dan unos pensamientos que son más libres de la temporalidad. Uno ahí es como que, ahí, ahí le, bajan, ¿no? la, le bajan las ideas, las
1: reflexiones, las decisiones. ¿Les pasa a ustedes o soy el único ahí que...? A, a mí lo que sí. se me arma con esto que decís es como lo, lo, lo artificial de, de ese momento. No sé, en un avión o, o, en, un, o en un colectivo, un grupo de personas que no tienen la más mínima idea quién es el otro, Los nos enlatan adentro de, de un artefacto con alas, que no tenés señal de celular, que no sabes qué carajo está pasando en el mundo, o en un micro si agarrás alguna zona sin señal también. Nadie se conoce, estamos todos yendo al mismo lugar, pero por motivos distintos, y andás a ver a lo que cada uno se le juega en, en ese traslado. Y, y es una coincidencia puntual, en, en un paréntesis de la vida de cada persona que, que te cruza ¿no? Eh, a, a mí eso me, me, me parece muy, muy zarpado porque estamos yendo todos al mismo lugar y a la vez estamos yendo todos a lugares distintos alguno va a reencontrarse, alguno va por la muerte, alguno va porque, no sé, falleció alguien otro va eh, qué sé yo? a cerrar un negocio otro a renunciar a un trabajo, no sé, como que hay, hay tantas posibilidades infinitas posibilidades y, y es una, como que es el, el, el sumo de la contradicción coincidís y a la vez no hay nada similar entre uno y otro es, es pura diferencia eh, a mí se me arma algo de eso de, 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 ¿no? pero esto de que nos meten como sardinas en una lata o nos metemos solo nadie te mete al contrario, pagas una fortuna sí, me para <ríe> meterte ahí y algunos pagan un poco más para estar con las patas un poco más estiradas ¿no? Eh, pero no tenemos nada que ver por no estar en el mismo lugar hacia el mismo lado
0: Escuchame una cosa, eh, ahí porque me había, me había contado Nacho que eh, Juan, que estabas eh, con esto de la pintura, pero que estabas haciendo una especie de, de reversión. ¿Qué mano
2: de poeta que tenés Juan? Eh, ¿Qué, ¿Qué mano de hay? poeta? te haces <risa> <ser> meses
0: <más risa> Como que estabas haciendo una reversión de las cartas del tarot. ¿Esto, es, ¿Esto es cierto? ¿O te mal? ¿No? Se te escuchó,
1: pero estamos teniendo problemas de conexión. La, la larga distancia, ¿viste, Santi?
0: Nos,
1: nos falló la telefonía de larga distancia. Los
2: escucho, no sé si me siguen escuchando, me dice que, que la conexión... está no,
0: sé. pero yo lo estoy escuchando. No, escuchamos, escuchamos. Escuchamos. Yo te había preguntado, porque Juan te me, te me había comentado que vos estabas haciendo una reversión. Problemas de, técnicos. A ver... De, eh, <risa> a ver. Tengo... Yo por el que el... no quiere responder.
1: <risa> Todo esto es una puesta en escena. Es una puesta ah, en no, escena no, para, no, no, no. Para, para evadir eh, ah, ah. La, la convocatoria a hablar de, de, de astrología. ¿No? ¿Hay... Ahí nos escuchás. Perfecto. sí sabes qué eso? fue
2: la eh... Me conecté,
0: que sí, no quería responder, boludo, No quería responder. <risa> me Está bien
2: eh, Pero escuché tu pregunta, sí. Haciendo una reversión de las cartas de tarot. Sí.
0: Che, sí ¿y ¿Cómo, sí. cómo surgió esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, sabes, sabés, sabés tirar las cartas de tarot o te surgió? Eh, fue la, una experiencia la...
2: refuerte. Sí. Me, me fui a tirar las cartas el año pasado o el antepasado, bueno perdí un poco la dimensión temporal pero hace casi un año un poco más sí. es la primera vez que me fui a tirar las cartas con una una luna del taller eh, que es una, una mujer una dramaturga que, que tremenda mujer así de, de, de interesante es como una alguien que quisiera tener de tía así pero a ese nivel no como de, de tocarle la puerta y decirle hola tía ven a merendar a a casa ahí haceme el aguante una maga total y, y tiraba el tarot, se lo tiraba a, a mis amigos, a los otros profesores, ¿no? Y yo antes era más, más desconfiado de eso, ¿viste? Pero, pero siempre me gustó mucho la simbología y toda la cuestión esotérica Y un día dije, eh, me envío me, me un poco con la idea, dije, che me voy a tirar las cartas eh, Aparte viene recomendado, ¿no? A ver si, si rompo un poco con, con, como con el velo de, del prejuicio y me las cartas y me hicieron una lectura pero me, me dejaron desnudo, de, de así... Eh, muy, muy fuerte la experiencia, ¿no? Eh, básicamente la, la idea es que uno trabaja con el tarot, ¿viste? Con, con imágenes que son arquetipos eh, es decir, son imágenes que trascienden el, el, el contexto y situaciones por las que pasamos todos desde, hace, desde, que, estamos en esta, desde que estamos en el mundo gente de hace 500, 1000, o 1.500 o 2.000 años vive la misma experiencia, no sé, eh, el amor, la muerte, la felicidad, la introspección, todas esas cosas son muy arquetípicas, ¿viste? Entonces el tarot labura con esas imágenes. Y, y, y lo que hace uno es hacer unas preguntas para que es, las cartas eh, se vayan revelando y te, te vayan dando una suerte de, de mensaje con el que podés hacer una, una, una lectura de tu situación. El tarot funciona como consejero. Eh, te ayuda tanto a leer lo que te está pasando y, y, y te es consejero. ¿no? Eh, habla en un lenguaje ar arquetípico nomás. Es como el oráculo. ¿no? Eh, que da respuestas a veces un poco ambiguas, pero a veces te la tira así de frente. Bueno, me pasó que me, me fui a tirar las cartas y, y volví. Volví a casa eh, convencido de que fue una experiencia totalmente trascendental y no podía dejar de mirar estas imágenes del de tarot, cómo, cómo me hablaban, cómo eran cómo eran un, un... ¿Sabes lo que me pasó? Vi, vi, es, es como verdades condensadas. Entonces en vez de tener que leer libros largos, ¿viste? En vez de tener que, siempre la filosofía iba a los libros y esto, esta era es muy corta la onda, era tomar una carta y la carta ya tenía todo, ¿no? Es, es la imagen, eh, la imagen condensa todo el texto, ¿no? Es, es eh, trabaja con estas, con esta idea también de que la verdad es poética. ¿viste? Eh, y nos, reconcil nos reconciliamos con los orientales que hablábamos antes eh, para los orientales dice la verdad es súper poética entonces ellos en los poemas o en los libros de filosofía bueno, no sé el libro, si le el libro del Tao te dice, si nombras el Tao no es el Tao el Tao no es esto, el Tao no es lo otro el Tao no es nada, ¿viste? querés hablar del Tao y, y te dice todo lo que no es el Tao bueno, porque la verdad es eso, es súper poética y en el momento que querés explicar qué es el amor, quién sos cagaste, no, ya no lo puedes explicar, es algo súper eh, dinámico entonces me pasó de amigarme con esto, de amigarme con la verdad poética de la imagen y decir, che, yo puedo crear imágenes que yo les voy a dar una, una, una narración de base eh, es decir, compongo imágenes en base a una narración, que ese proceso es muy divertido pero después el que las lee va a encontrar un montón de cosas que, que yo no las vi o, o las resignifican, y ese proceso okay. también es muy interesante mi,
0: sí. Sí. Mi, mi hermana mi hermana la que me decía a mí eh, eh, esta rotita sabes de las cartas, bueno la labura de eso también y me acuerdo que un, una vuelta me dio esto que está diciendo vos no como que me dijo, bueno, ¿cuál es tu pregunta? bueno, yo le fijé una pregunta y en vez de, o sea, bueno me hizo sacar una carta pero el primer ejercicio fue, bueno mirar el, el dibujo solamente sí mirá el dibujo y decime ¿qué ves? Entonces empecé a contar, ¿viste? empecé, bueno, veo esto, esto, esto... Pa, pa, pa. Obviamente que es como tan proyectivo también la imagen, que es como que, que de repente vos empezás, a, empezás a encontrarte ahí, como viendo una imagen que... Después me leyó que era, digamos, de volvimos. Pero ya en, el, ya en el intentar meterse en esa imagen uno ya proyecta ese... proyecta la situación. Proyecta como está parado uno, empezás a. Muy flashero muy flashero Entonces, quería preguntarte cómo, desde cómo tu de, de lado, digamos, desde tu lado más. De lado artístico. Eh, sí. ¿en qué, te, ¿En qué te vas a parar esa reformulación? ¿Te vas a hacer algo en particular o de lo que.? Eh... Sí, exper,
2: experiencia de vida. Eh, me pasó algo el año pasado bien, bien lindo, que es que. Entendí que al final todo lo que hago para, para estudiar, todo lo, todos los libros que leo, todo lo que estudio, todo ese tipo de conocimiento que tanto busco y que, que tanto anhelo y que seguramente vaya a seguir haciendo toda la vida, eh, es para vivir, o sea, es para, es para tomar decisiones prácticas. Al final si leo un libro de filosofía y todo, y reflexionar. Es para después salir a la, a la, a la cancha y hacer las cosas, ¿no? Y hacerlas lo mejor posible. Y, y dije, entonces, la simbología, en verdad, lo que hace es me deja condensar un montón de experiencias o de conocimiento práctico en, en una imagen, al final el símbolo es eso, es un lugar donde se condensan un montón de, de contenidos eh, pero en una, en una grafía, por ejemplo, ¿no? en un círculo con un punto eh, y no necesita más que eso entonces eh, fue la manera que encontré un día como que se, se me prendió la lamparita y dije, claro, si yo quiero contar eh, narrar cosas que me pasan, no sé, por ejemplo, la primera carta o la primer como acercamiento, eso que hice fue un cuadro eh, que tiene unas garzas, que está en medio entrelazadas, tiene una copa, es una reversión de, de varias cartas de tarot juntas. Pero en verdad era un encuentro de amor y desamor que, que era para mí tan, tenía tanta ganas de narrarlo y, y era tan fuerte la dualidad que la manera de poder representar eso era con, era con símbolos símbolos que le dicen esto es estar centrado, esto es estar separado. Eh, es como que encontré un lenguaje ahí en los símbolos y lo, lo pude empezar a, a hacer funcionar. Pero si la pregunta es, ¿desde dónde parto? Experiencias personales, y, y es como si creo un relato. De hecho, lo primero que hago es que escribo. Escribo y más esa narración voy voy eh, redimensionando las cartas o una carta y, y resignifico
0: en base a lo que entiendo yo y lo que, lo que viví es zarpado porque... a, 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 no, sé, no sé si lo tenés ahí si, si tenés el tarot común si tenés el tuyo ¿te vas a, a sacarnos una carta a los tres ahora? tipo una sola para los tres ¿te ah, okay.
2: sí, aparte lo tengo acá a, a, a cinco metros, dame un toque, un toque
1: lo escucho a Nacho y se, se me venía esta frase popular, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras.
0: De verdad. O sea, sí, lo
2: quise decir antes y, y pero, no tuve, que vos sos
0: muy
1: cuteable, Juan.
0: No, no. Eh, pero,
1: pero, pero además eh, lo pensaba en ese sentido. Bueno, ¿y cuánto vale? Vale más que mil palabras, ¿cuánto? Y eso es lo que no se puede precisar con la imagen, ¿no? El, el valor. Eh, ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Qué, qué dice? ¿Hasta dónde dice? Y, y, y me parece que en ese sentido eh, lo, lo imaginario, ¿no? o la imagen y lo imaginario, justamente es una invitación a que, a que no se pueda decir todo, sino que quien lo ve tenga algo para decir. Digo, si está todo dicho ahí, bueno, único, la única que te queda es mirar eh, y, y, y cerrar el orto, nada más. ¿no? Pero, pero en esta línea de, bueno, como no tiene un valor fijo y no es medible ni, ni precisable, bueno, invita a que se arme ese y de vuelta, ¿no? Mira.
2: qué interesante, ¿cuánto vale la imagen? Ahora se vende criptoarte, se vendió un JPG en 69 millones de dólares.
1: ¿Habrá sido un, un artista?
2: artista? Sí, un artista, un artista, people. people. Eh, nah, no, bueno, no, 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 no quiero entrar ahí, pero solo para que dijiste cuánto vale una imagen y ahora 69 palos un JPG, corta. 69 palos verdes, un JPG. Bastante, ¿no? pero me hiciste pensar algo: que es que cuánto vale una imagen, que sabe que lo que tiene la imagen o el arquetipo en verdad, el símbolo, que tiene una propiedad muy fuerte: que es que es un tipo de verdad que se recuerda, que no se incorpora, a diferencia de leer un libro. Y, y dar, encontrarte con alguna frase o Con un tipo de contenido En donde vos decís Sí, es verdad, el colegio es una instancia de represión Y entonces decís como Ahí te empezás a incorporar toda esa verdad El símbolo es algo más directo Es como, no sé, un circunpunto El circunpunto es un círculo con un punto adentro O sea, muy, muy, muy directo ¿viste? Y el símbolo punto por ejemplo eh, Alude a estar centrado ¿sí? Para los alquimistas era el sol O, o el símbolo del oro también entonces ellos tienen una frase que es, nuestro oro no es el oro del vulgo, porque para el vulgo los alquimistas querían convertir los metales pesados en oro y llenarse de plata. Y es verdad, ellos hacían eso, pero el metal pesado era uno y el oro era estar centrado. Entonces, de repente simplemente ves el punto y ahí te, pa, te pega como un flechazo en la frente y decís, ¿sabes qué? Estoy re descentrado. Y, y ese tipo, o, o ya sé lo que, lo que necesito para estar centrado y, y es, más como si, es más como si despertar algo de adentro tuyo que sale como verdad que leer algo y decir, ahora tengo una nueva verdad, que la, que la adiciono creo que ahí, ahí está el valor de la imagen el, el valor de la imagen reside en eso, una verdad que se recuerda bueno, traje el, eh, hablando de imágenes traje el mazo, a ver, lo voy a... pasa que estoy con la cámara que, me, que se, me, se me enfrenta, ¿cómo podemos hacer esto? a ver, que no sé yo voy a ir bajando a ver, ahí ustedes ven el mazo, ¿no? Eh. Muy lindo. Buena, buena, buena. Sí, sí, es un.. está linda la contratapa. Este mazo, esta baraja se llama. Se llama la baraja Rider. Baraja Rider White Smith. No es, la, no es la original, claro, es una versión más moderna. Es como de los.. Eh, creo que de los oh, 50, 60, 70, por ahí, pero del, del siglo pasado. Eh, bueno. Eh, a ver, la voy a dividir en, en tres. Voy a dividir un, un lado para el lado de Santi. ¿sí? Voy a usar con, con mi mano izquierda, ¿no? que es... Uno generalmente le pueden pedir que divida el mazo eh, con la mano no hábil, en ¿verdad? Con la mano más, más del lado intuitivo, mi, mi hemisferio derecho. Voy a darle un mazo a Juan y voy a poner uno, uno, uno ahí para, para Santi. Eh, Vamos a sacar eh, una carta. ¿Por qué no sacamos tres?
1: Bueno, dale, saquemos tres.
2: Bien. Saquemos tres dale. porque lo lindo también del tarot es que las cartas se hablan entre sí. Perfecto. Es decir que. Eh, es como tener palabras. Es verdad, una palabra suelta puede ser súper poética. Amor. Pero lo importante es, es como uno las, las hace jugar, ¿no? Así que, a ver, vamos a sacar la de. Vamos a sacar la de. La de Juan. Eh. Vamos a darle una instancia de elección para que tenga algo más de, de azaroso, ¿no? Pero, mirá, decime si querés que dé vuelta la carta de arriba o que dé vuelta todo el mazo. Juan, este es tu mazo. Este la de arriba. arriba. La de arriba, dale. El ermitaño. Eh, Santi, ¿vo, ¿vos querés que dé vuelta todo el mazo o la carta de arriba? Eh... No,
0: da vuelta todo el mazo. Vamos a ver, a ver, a ver.
2: De vuelta todo el mazo. El 7 de espadas, hay un hombre que anda con las espadas medio, medio robándose de la... Ah, lo tengo al revés, pará. Vamos a, eh, vamos a ahí ajustar un poco la, la, la distorsión de la imagen, cuanto, cuanto pueda. ¿no? Eh, hay El 7 de espadas, ¿sí? un, un joven que anda llevándose las espadas de un campamento, pero no le entran todas en la mano, está medio, medio escapándose un poco. Ahí vamos a ver qué, qué pasa con todo esto. Y yo voy a dar vuelta a todo el mazo también. Voy a dar vuelta a todo el mazo. El haz el, el de, de varas. El haz de varas. O de, o de bastos. ¿no? Eh, no quiere decir que cada una sea la carta de, de uno. De hecho, yo ahora veo... veo eh, así me identifico más con la de ermitaño. Me siento... En, estoy como viviendo en la cueva hace un montón de tiempo. Así que... No quiere decir que, que cada una... Que la que sacó cada uno sea la, la de uno. Pero. A ver. ¿qué, ¿Qué ven ustedes? Porque yo voy a empezar a hablar si no, y voy a, voy a darle un montón de preconceptos. ¿Qué, qué ven ustedes?
0: Yo. Pero a, ver, a tenés... modo, modo de relato. No, no digan cómo. ¿Cómo no? Me... a ver, a, si puedes alejar un toque la cámara. Sí, a ver, veo... ¿cómo hago pa para. Eh, qué
2: A ver qué están viendo ustedes. Quiero ver si me puedo. ¿Me puedo autover para, para ajustar la imagen? ¿Se podrá hacer eso? ¿Cómo hago para.? eso Entonces, ahí voy a ir alejando la imagen y como claro el tema es el ángulo de la cámara, ese está bien, mirá, ahí ven esa, ¿no? El ermitaño, el ermitaño. El ermitaño, bueno, ahí la ven, ahí el haz el de varas y esta a ver si se. si alcanzo a que a que se vea. O poner arriba, la última de la otra, Ahí, claro. ¿no? Ahí, ahí, ahí va, un poco mejor. Se ve casi casi toda.
0: No llego a ver que ¿qué está haciendo ese... O sea, está llevando espadas, está agarrando espadas y se, se, se las lleva para otro lado. Sí, hay,
2: hay un campamento. Sí. Es como si estuviera en un campamento con unas carpas. Y sí. este loco es como si se hubiera levantado de madrugada y, y hay unas espadas clavadas. Hay siete espadas, pero el loco alcanza a llevarse cinco. Hay dos que no le entran en
1: las manos y se, se, se está escapando. escapando.
0: Perfecto. Y
1: además se está yendo para un lado pero mira hacia el otro. Sí.
2: Claro. Es ah, verdad eso, que importante. ¿Qué ven ustedes? A ver, si, si tuvieran que expresarlo como relato.
0: A ver, dame... Dale, dale. Yo tengo uno. ¿eh?
1: Tengo uno. Dale. Eh... La avaricia de ese muchacho que esperó a que todos estén apolillando, se descuiden y se lleva lo que, lo que no le pertenece, esperando apropiárselo. Pero es tanto que, que, que no puede, no, no le dan las manos. Y, y, y me, me queda resonando esto de ir hacia un lado, pero mirando hacia atrás pareciera que no es tan importante hacia dónde va sino de dónde se está yendo y con qué se está yendo. Y, y esa segunda carta ¿no? donde hay una mano que parece emerger de unas nubes, con, ¿qué ¿es un basto eso? Es un basto, sí. ¿No? Con un basto ahí como, como una especie de, a mí me, me resuena como una señal divina, ¿no? como algo de, eh, como de corte, de corte a esa a, a esa primera acción de, de irse pero mirar hacia dónde se está yendo y no hacia dónde se dirige. Y, y la última, como esto del ermitaño, de, como el fin de, de la historia, bueno, en, en esa lógica la cosa termina ahí, y, y hay algo del ermitaño que es sin otros, y si es sin otros se, se pone ahí en, en cuestión lo, lo que es, ¿no? como algo que... que que al borrarse los demás o, o al quedarse sin los demás eh, pareciera que, que se encuentra ahí como medio, medio oscuras y, y con ese fabriolito intentando hacer algo pero parece un poco un poco precario como, como, como instrumento para poder hacer algo claro mm -hmm. Bueno, el ermitaño también tiene un basto en la mano no claro. es el único con
2: el
0: basto en la mano A mí me da... Como de ¿no? izquierda a derecha, me quedo un poco con esto. Como primero, este, este, este personaje, así como que se está llevando, está llevando, como que quiere abarcar más de lo que realmente puede, digamos, no como que en realidad se está. Se quedó mirando las otras dos espadas, entonces como que me, como que parece que se está llevando, en realidad se, se está yendo, queriendo abarcar más, y en realidad las la que le importan son las otras dos que quedaron clavadas, digamos, y como, que, como me da esa primera imagen, me da esto, como abarcar más de lo que uno puede, eh, no tanto desde... desde de la no, 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 no lo veo tanto desde la carga así como de que se robó algo, pero sí como de querer eh, amar eh, abarcar más de lo que realmente se puede. Y en la siguiente escena, digamos, esta del basto, es como un poco eso, es como el corte, o sea, no sé, pero imagino el basto como una, una cosa de concreto, o sea, como un listo, hay, un, hay un basto, digamos, un palo. Eh, que es como que desde todo eso, como en la primera escena está como queriendo agarrar todo, pero bueno, esto es como algo concreto. Como si, bueno, listo, no pará, pum, como que viene algo de afuera, directamente de arriba, que viene y dice que eh, se trata en algo. O sea, ponele peso y, y si querés contundencia a algo. Y en la última imagen, eh, el aritanio, eh bueno, obviamente que como que. Después de abatir algo, pues, obviamente el ermitaño tiene como un farol, ¿viste? Como que trae la luz, como que de, 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 como que de adentro de la cueva, igual trae una cierta iluminación, como una, una luz. Eh, porque ve, imagen, como que se ve, se nota una imagen que del ermitaño como que está dentro de la cueva, pero cada vez eh, como herramienta para, para, para ver algo, ¿no? Como que, no sé, ahora sí si en el aire me sale esta frase que dice que. O sea, para que, haya, para que haya luz, para conocer la luz hay que estar en las sombras. ¿no? Porque, porque siempre hay luz. Nada, te cierran una cueva y te dicen buscar la puerta, con la luz la encontrás. Eh, pero en una, una situación luminosa que está todo bien, como que no, hay, no hay una claridad en buscar. Entonces me da esto, como que primero la primera es como abarcar mucho, bueno, con, con ese abarcar y ir a, lo, a algo más concreto y a partir de esa concreta y quité la palabra, eh, bueno, como traer a, a esta luz <coughs> a lo que sea, a la acción, a... La... Sí. Listo,
2: qué lindo, qué, li qué, linda, qué lindas lecturas, qué, qué lindas lecturas. Eh, uh, me, me, me tocaron igual con lo que dijeron, porque, bueno súper egocéntrico, entonces obvio que relaciono todo esto conmigo. Estaba diciendo qué querrá decir de estas tres cartas en lo que me, en lo que me pasa en la vida y ya con lo que dijeron ustedes dijeron todo, pero me pasó me pasó lo siguiente tomando tomando estas lecturas que hicieron que las encuentro más acertadas, imposibles. Eh, la manera en la que lo leí esto es que en verdad eh, el camino está acá en el centro. O sea, no leí ni de izquierda a la derecha ni de derecha a la izquierda porque cuando dijiste vos, Juan, este loco se va por un lado, mira para el otro, dije, ¿y el ermitaño que mira? El ermitaño también está mirando para el lado de, de, para el centro. Entonces al final, en verdad, eh, ¿dónde está el camino? En el centro. Este loco se está alejando del centro, pero lo mira. Dice, mira, me voy a llevar todo lo que puedo, me medio me que me escapo, pero al final está mirando el centro, que es el lugar donde, donde tiene que estar, donde está centrado y el ermitaño ya se echó el pique para el otro lado, estuvo en la caverna, fue a la oscuridad y ahí, como bien decía Santi, trajo la luz. Se, se vio en la tiniebla y ahí dijo, listo, eh, si la tiniebla es esto, este es el farol que tengo para alumbrar. Y que en el medio lo que está, me encantó eso, en el medio hay un basto, ¿no? o sea, hay una, hay un golpe, hay, hay una acción, el basto es el sinónimo de acción. ¿no? Viste, los, los palos, cada palo tiene, tiene que ver con un elemento, los palos son los cuatro elementos eh, los bastos, las espadas las, los pentáculos la, o lo, los, los oros y las copas eh, las copas tienen que ver con el agua más como la fluidez, lo pasivo eh, los pentáculos eh, tienen que ver con, con, la, con la tierra eh, con lo material eh, y los bastos tienen que ver con la acción ¿no? eh, y las, las espadas tienen que ver con son el aire, tienen que ver con la eh, de repente, los problemas más, más, más mentales, ¿no? todo ese tipo de resoluciones. Y claro, y el vasto que está en el medio, como era para salir de esta o para estar centrado, hay, hay que decidir, hay que resolver, hay que, hay que hacer algo. Pero una cosa, no te lleves todas las espadas, como si este loco estuviera viendo todas las cosas que puede hacer. Y en verdad tiene que tirarlas todas al piso y tiene que hacer una pura cosa y hacerla bien. Eso, eso lo, lo lleva a estar centrado. Entonces, obviamente que las vi, y acá, acá yo me desnudo también. Le devuelvo el favor a Santi, que cuando contó quién era, contó que también tenía una pata ahí que se le iba de la mesa. Y yo ahí me desnudo y dado, dado, dado ahí el espacio de confianza que ustedes saben generar, y yo veo estas cartas y, y me identifico con los dos del costado, con el ermitaño y con, con este que se lleva las espadas, ¿viste? Eh, primero con el que me leí fue con el ermitaño, porque ando ahí en la cueva, ¿viste? Eh, un poco viviendo el día de la marmota, viste, me levanto, tengo mis rituales, estudio, doy clase, pinto y a empezar de vuelta y está bastante bueno, pero eh, pero bueno, eh, es, es, es el día de la marmota, viste, eh, hay un momento, me pasó esta semana que me sentí tibio viste, eh, dije che, estoy reviviendo esto una y otra vez y, y, está, y, y sentía que estaba muy en paz con eso, hasta que un día, hasta que me pasó ayer de hecho, que empecé a escuchar unos ruidos, ¿viste? Eh, eran los vecinos. Y dije, che, les estarán robando, qué sé yo. Y miré por la ventana y estaban de joda. Y dije, che, pues soy un. Así, ah, estaba con la capa, como estaba cagado de frío, con una manta, ¿viste? Como el ermitaño, estaba ahí, ¿viste? Prendiendo la luz, ahí un, un viejo choto. Y dije, no, son los vecinos que están de joda y se están cagando de risa. Y ahí me sentí un tibio, ¿viste? Ahí dije, che, pero. ¿hasta, hasta qué punto, ¿no? La vida del ermitaño está bien buenísimo, tengo mis rituales, soy disciplinado, estudio, ¿viste? Pero, pero ¿cómo lo equilibras con, con, con vivir, con, con otros? Eh, y no ser un, un, retirado, un retirado en la montaña, ¿viste? O en la ciudad, en mi cuadra de la ciudad. ¿viste? Y después, claro, dije, yo también soy el otro que se está yendo pero que mira hacia atrás. Pasa que yo no me quería identificar con ese, porque me, me da miedo, yo quiero quiero... Quiero identificarme con la, la imagen del éxito Pero lo que me está pasando es más lo que pasa en esta carta este Que quiere llevarse un montón de cosas quiere, quiere quiere abarcar más de lo que puede ¿no? Creo que eso que dijiste, Juan, está buenísimo Quiere abarcar más de lo que puede Y a mí me pasa eso, viste, con, con 25 años Quiero tenerlas todas eh, Entonces quiero ser artista y pintor y exponer y vender y dar clases, Y vivir afuera y esto y lo otro Quiero hacer, viste, todo, quiero hacer todo y al final me quiero llevar todo eso en la mano y, y me doy vuelta y miro para atrás y digo che, pero ¿y todo esto de qué vale la pena si, si no lo estoy compartiendo? con alguien muy especial, por ejemplo y ahí, viste, esa es una pregunta que me entró me entró en juego hace, hace poco va, eh, no bueno, hace poco, pero esta semana se me presentó muy fuerte, viste y dije, che, y todo esto que estoy haciendo está, está buenísimo y seguramente era el momento de hacer todo esto, pero... pero eh, lo, lo quiero compartir con alguien ¿viste? con alguien muy especial entonces eh, eh, llevarme esas espadas es irme descentrando ¿no? irme descentrando pero a la vez el ermitaño estaba descentrado y está, está volviendo, se fue a encontrar así que en verdad lo que hay que hacer es, 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 es actuar no sé eh, me, me hizo pensar en eso perdón, hablé mucho
1: Y que qué importante que algo, que algo haga de corte ¿no? o, o que hagamos funcionar a, a algo de, de corte justamente cuando uno termina eh, acomodándose bastante en alguno de estos dos lados eh, y que tal vez durante un tiempo está bien pero cuando funciona en demasía algo ahí empieza a, 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 a generar algún ruido ¿no? eh, y, y en esa línea y casi en un barajar y, y, y dar de nuevo, eh, ¿hay algún tema que, que te haya funcionado de corte y sobre el cual te gustaría hablar en este momento? Sí. Incluso, no incluso, sé, puede ser algo que, que no tenga nada que ver con lo que haces, que, que hasta incluso jamás hubieses esperado que te interese, o, o que sea algo que vos pongas arriba de la mesa en una conversación. No. Eh, eh, ¿En cuál estás? ¿Sobre, sobre, qué, sobre qué tenés? El
2: ajedrez. El ajedrez, quiero
0: hablar del ajedrez. ¿Por qué? <risa> bien, ¿Jugar, porque... jugar, ¿jugar,
2: ¿Jugar al ajedrez alguna vez?
0: Sí. La verdad es que ¿Qué? es algo que me gustaría aprender. Jue dos veces y nunca nunca lo sé, me gustaría aprender.
2: Sí. Estoy, estoy en esa, el otro día te la quería spoilear cuando hablamos al teléfono, pero la vengo, pensando, la vengo craneando desde que me la preguntaste el otro día y, no, y se sigue manteniendo impermanente. Eh, es que últimamente me enseñaron a jugar al ajedrez, hace poco, hace unos dos tres meses, sabía mover las piezas nomás, pero me, me enseñaron a jugar realmente, hace, hace unos meses que hice un viaje al sur, me quedé donde unos amigos y, y un amigo, eh, uno de mis mejores amigos, que es bueno el director del taller en de, de, donde trabajo y, eh, y, y en uno de los proyectos que tengo que tenemos eh, somos socios, eh, él me enseña a jugar al ajedrez y, y desde ahí no paré de jugar, juego cada vez más eh, y, y me gusta tanto que hasta, hasta, hasta lo, lo voy estudiando. ¿no? Eh, y, ¿Por qué quiero hablar del ajedrez? Porque es, es re simbólico. Pero sin entrar en, ay, qué, porque las piezas me hacen sentir... No, no, es muy simbólico en el sentido de, de la batalla, ¿viste? Eh, porque el ajedrez es, es una batalla. Y, y es increíble como uno se ve tan reflejado en el tablero. Eh, tiene mucho que ver con el estado mental de uno, tiene mucho que ver como uno se despliega y cómo uno, como uno, uno juega. Eh, es una alegoría de la vida y de la batalla y yo creo que aprendí a jugar ajedrez en el momento correcto porque antes le hacía mucho el quite a ciertas batallas y de hecho le hacía mucho el quite a, a juegos o dinámicas que tengan que ver con competir con el otro en el ajedrez tenés que competir con el otro eh, sí o sí, eh, es, es un partido entonces siempre me gustaron cosas que puedo hacer de a uno, este Juegos single player, no multiplayer donde puedo demostrar qué tan bueno soy por mi cuenta Cocinar, solo, está bien, puede ser para otro, es lo que más me gusta, pero son cosas sin competitividad. Y, y, claro. y, y este año me tiraron esta, va, tomate, te voy a enseñar a jugar algo donde tenés que competir cada partido, y, y tenés que aprender a enfrentarte con, con, con el otro. Eh, y, y al principio perdía todos los partidos, obvio, primero porque no sabía jugar, pero después por un tema eh, emocional, que uno... Tiene que aprender que está en una competencia, tiene que mantener la cordura, tiene, tiene que estar leyendo lo que pasa, tiene que ser decidido en sus acciones, eh, es, 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 mentalmente es muy potente, ¿viste? Es, es, es una guerra completamente. ¿Y, Entonces, ¿Y qué te pasó? Perdón. Sí.
1: ¿Qué te pasó la primera vez que ganaste?
2: Oh, qué buena pregunta. Me pasó algo fuertísimo. Me, la primera vez, no que gané, la primera vez que le gané a mi maestro a quien me enseñó a jugar al ajedrez. Que
0: no es Eso, cualquier
2: victoria. No es cualquier victoria. Eso fue estupendo, porque me había... sabes qué? De hecho, me había, ido, me había ido a leer las cartas hace un, justo a punto antes de, de echarme el viaje al sur y todavía no me definía como pintor. Entonces, eh, la mujer que me leyó las cartas me dice, mira te la vas a tener que empezar a creer, vas a tener que empezar a decir que sos artista, que sos pintor, porque si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie por vos. Entonces, créetelo y ponete en el lugar de maestro. No quiere decir que dejes de aprender, pero deja de verte como un, como un súbdito que todo el tiempo tiene algo que aprender. Poné, ya, ya sos maestro, pero tenés que aceptarte como eso. Maestro es más maestro porque sigue aprendiendo, pero aceptate como maestro y ponete en ese lugar porque si no, no vas a poder crecer. Y, y la victoria del ajedrez para mí fue muy simbólica, porque con mi maestro de pintura, de arte, del taller, le gané. Entonces, ¿qué es lo que sentí? Que me dio el pase para convertirme maestro. Y dije, ah, listo, ahora puedo hacer el corte y desde ahora puedo ser un maestro de pintura. Fue una experiencia tremenda. Buenísimo. ¿no? Muy bueno. Sí, Muy sí, buena sí, está, está buena. Mirá, y el ajedrez tiene algo. Eh, estoy, estoy alucinado últimamente con, con el ajedrez. Eh, y bueno, tengo por suerte ciertas personas para compartirlo porque está, está, está un poco de moda, ¿viste? Con esta serie de ámbito eh, de dama, como que está, está ahí toda la onda del ajedrez. Y está bueno, porque más gente está jugando y uno tiene más oponentes. Y, ¿sabes con qué lo relaciono mucho? Con un libro que descubrí hace poco, que se llama El libro de los cinco anillos, de Miyamoto Musashi. ¿Lo, lo escucharon hablar de ese libro alguna vez? No, no. Es un libro de un samurai, de un, de un Ronnie, de hecho, que básicamente un Ronnie, espero estarlo explicando bien, por lo que tengo entendido, un ronnie es un samurái que no muere en batalla, pero es una batalla que perdió, pero que no se asesinó. Parece que los samuráis que perdían en batalla y no morían se, se, se mataban a sí mismos por una cuestión de honor. Era mejor tener el honor que la vida. Y este tipo perdió una batalla y se tomó el palo. Pero eh, lo, lo, lo impactante de este samurai es que él nunca perdió una batalla. Eh, excepto eh, esa guerra de la cual se retiró, nunca perdió una, una batalla. Entonces, en este libro de los cinco anillos, el tipo lo que hace es escribir un libro de, del camino del samurái. Eh, y los cinco anillos, en verdad, son los cinco elementos. Y te explican cada elemento cómo ser un samurái, cuál es el camino del samurái y un poco el camino del héroe también. Es súper de Odisea este libro, ¿no? de, de súper homérico este, este libro, pero no por el relato, no, no, no es una epopeya es más bien un, una explicación de cuáles no son las cosas a hacer para seguir en el camino del samurái. Entonces el tipo habla todo el tiempo de la guerra y de las espadas y de no sé, y defenderte o de defender, matar. Entonces, leído como así en, en frío, parece un libro que, bueno, obvio que no lo voy a usar porque no soy samurái, pero eh, yo lo empecé a asociar con el ajedrez. Y obviamente, para no asociarlo tan directamente con mi vida, viste, porque me sentía muy interpelado, sino... Entonces, primero lo asocié con el ajedrez, cosa de poder... poder paso no por, por, por algún colador en el medio, ¿no? Exacto, sí. <risa> Exacto, porque si no, eh, tengo que responder a muchas preguntas que me, me da un poquito de cosas todavía. Sí, las, tiro pa, las tiré para el lado del ajedrez. Pero es simplemente un... Eh, sí, para tirarle en el colador un ratito, ¿no? Hasta que procesen Y básicamente, el es muy bueno ese libro, se los, se los recomiendo, eh, porque... El loco te va hablando, por ejemplo, de, de no sé, de las armas, ¿viste? Te dice, eh, está mal tener un arma preferida, Le dice el loco. No, no tenés que tener un arma preferida. Claro, vas a tener más afinidad con unas o con otras y, y podés perfeccionarte en una más que en otra. Pero, ¿sabes por qué está mal tener arma preferida? Porque si te la sacan no sabes pelear. Vos tenés que saber pelear con el sable largo, con el corto, tenés que saber pelear hasta con un pedazo de madera si te encontrás en esa situación. Tenés que ser un tipo estratega. El libro habla de estrategia, cómo ser un estratega, pero una estratega real. Entonces tenés que tener un desapego con las armas para vos aprender a pelear en verdad, no a ser un, un, un maestro de ese arma. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el, en el ajedrez es no ser un apegado con una pieza. Vos podés sacrificar las reinas, los alfiles... Lo que sea, en verdad lo que vos tenés que saber ser es una estratega para, para ganar. El, el ajedrez tiene, tiene, tiene dos objetivos. El primero que nada es proteger a tu rey, es, esa es la misión número uno. Porque perdiste el rey, es la única pieza que no puedes perder, perdiste el rey, perdiste el juego. Entonces proteger al rey es protegerse a, a uno, proteger la, la vida de uno. Y la segunda misión es matar al rey del otro, para, para ganar la guerra. Estableciste, conquistaste, lo, lo que sea que quieras eh, llamarlo. Pero esa es la segunda misión, ¿no? Y todo en un marco en donde tenés tiempo. Entonces, podés pensar las jugadas, pero también se te acaba el tiempo. Entonces, para estar toda la vida pensando en qué jugada vas a hacer, se te acabó el partido. Entonces también tenés que ser rápido. Y ahí se te ponen en juego tres variables muy fuertes, que es... ¿Cómo te cuidás a vos mismo? ¿Cómo manejas el tiempo con tus decisiones? ¿Y qué tan efectivo sos? ¿Y qué cosas sacrificas para ganar? Esas preguntas me pegaron muy fuerte, porque... Empecé a ver en el tablero qué cosas pierdo, ¿no? En las últimas semanas, acá me estoy poniendo muy en pelota, pero ustedes me dan ganas de hacerlo En las últimas semanas me pasó que perdí muchos partidos Es más, hasta quizás no los perdí, ¿eh? Pero me di cuenta que avanzaba mucho en el partido y perdí a la reina Descuidé la reina Cuidaba todas las otras piezas, pero descuidaba a la reina Y dije, puh, boludo, Ignacio, estás descuidando tu reina, hermano y, y esa pregunta es muy fuerte ¿no? ¿Quién es tu reina y por qué lo estás descuidando? Eh, o estás queriendo atacar sin haber, sin haber antes desarrollado las piezas ¿Por qué estás ansioso? ¿Por, por qué no te, te estableces tranquilo? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa que querés salir adelante tan rápido? ¿no? o después cuando atacás ¿Qué cosas podés sacrificar para llegar con para llegar, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? esa también es buena ¿Estás dispuesto a sacrificar la reina, un alfil, no sé lo que sea, pero ¿qué estás dispuesta a sacrificar para avanzar? Eh, para avanzar? ¿Vale la pena? Y eh, te hace preguntas muy fuertes
1: para mí el ajedrez.
2: ¿viste? Y Son sí. preguntas de guerrero.
1: Ya, ya en pelotas sí, y habiendo pasado por el colador, eh, ¿hay, ¿hay riesgos o, o hay un, un lado B? Va, eh, suponiendo que lo que estás contando es el lado A, ¿no? no sé, es una interpretación mía. Eh, ¿hay, ¿Hay riesgos, hay lado B en... ¿En la estrategia, en la anticipación, que, que es propia del ajedrez o que, o que se propone en ese libro cuando uno lo, lo, lo piensa en la propia vida?
2: No, convencido que no. Porque, claro, uno piensa el ajedrez y uno lo asocia con el hecho de pensar todas las jugadas en la cabeza y me las memorizo y tengo una suerte de libro andante y, y no, eh, se vuelve una cuestión muy intuitiva. Es decir que eh, uno estudia para dejar de estudiar. ¿no? Uno, uno naturaliza ciertas cosas para sentarse en el tablero y, y leer. Leer lo que le está pasando Y decir, bueno, si la pieza se me dan de esta manera, yo respondo de esta otra. No es que yo vaya a la biblioteca mental y esté buscando un ejercicio 14A del libro de boy Fischer. Entonces resuelvo... Porque es esa manera de jugar ajedrez es muy inhumana. O sea, para mí, ¿eh? yo encuentro que el que juega ajedrez así, ¿viste? se, se, se quiere se quieren matar. ¿viste? Eh, o sea, no hay mucha diferencia lo...
1: con, con la computadora contra la que competían los rusos en los 80,
2: 90. Eh, exacto. Eh, bueno, uh, el otro día vi un video de Kasparov. Kasparov fue eh, campeón de ajedrez eh, mundial por muchos años, ruso, y fue el primer ajedrecista derrotado por una inteligencia artificial. Deep Blue, creo que se llamaba Deep Blue, uh -huh. eh, una cosa así, de Google, pero es la segunda vez fue vencido. La primera vez que jugaron oficialmente le ganó, pero bueno, es más es más marketingiable que perdió contra la inteligencia artificial. Pero, sabes lo que cuenta? Lo que contó en esta charla TED, que me la pasó un gran amigo, cuenta algo que me, me, me pareció espectacular me dice, lo primero que sentí cuando me senté a jugar enfrente a, a Deep Blue y dice, mirá que yo era campeón mundial, sin creérmela, pero eh, yo tengo mucha cancha en esto, o sea, sé lo que es sentarme en un partido, vivir los nervios, verle la cara al oponente, leer las jugadas, eh, es una cuestión muy mental el ajedrez. Y lo que me pasó cuando me senté a jugar con Deep Blue, es que enfrente tenía un oponente que no tenía preocupaciones. Eso me cagó toda la onda, me dice. Eh, y, y es muy fuerte, ¿viste? Porque mucha, mucha parte del ajedrez es eso, las preocupaciones, leer, leer qué cosas no está bien del otro, cómo quiere atacar el otro, qué propone el otro. Entonces, eh, ¿tiene riesgos eh, ser un, 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 un eh, una estratega? Por supuesto que no. Si el objetivo, el camino, para mí, ahora estoy convencido, quizás mañana piense lo contrario, pero, pero creo que va bien esto. Eh, el objetivo es saber ser un estratega y ser un estratega que es saber leer la situación, saber qué herramientas tiene uno para, 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 para pelear y saber a dónde quiere llegar. Entonces, el estratega es, es un tipo que está bien armado y está listo para la lucha. Eh, ¿Tiene riesgo? No, porque el estratega está listo para vivir y listo para morir. Y creo que eso es lo, lo, lo mejor que uno le puede pasar.
0: Eh...
2: Sí, estoy convencido de eso.
0: Eh, ha sido una charla muy, eh, ¿cómo se dice? Del tarot y, y, y lo del ajedrez, muy. Muy proyectiva, ¿no?
2: Perdón, estaba vibrando en esa.
0: No sé si hablar algo más material. Yo lo estoy pasando no, no, increíble, ¿eh? No hay nada, por lo cual pedí perdón. Te voy a Pero bueno, haciendo como una especie de. Como, me quedé, hablabas y volvíamos para atrás, era como muy así como. Situaciones, el talón también es otra, otra situación muy proyectiva, el ajedrez también, por todo lo que contás. Yo no soy. Eh, siempre tengo ganas, así que creo que voy a poner a, a aprender. Eh, pero si vos, a ver, yo, yo tengo una idea que se nos ocurrió con Juan. Si vos tuvieses que. Te vamos a tirar la pelota vos acá porque, porque sí, ya está. Dale, 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 me encanta. Esto. Sí, no, sé si, si te, no, no lo comentamos al principio perdón, Se me cayó. no lo comentamos al principio pero eh, eh, digamos, el, el nombre que le dimos a, al, al, al segmento o a la, o a la charla eh, le pusimos el nombre de crepitar haciendo como una especie de de alegoría a, a, al sonido que tiene el fuego digamos al a, 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 lo, a, lo, a lo que convoca, o sea, los dos creemos que el fuego es, una, es un elemento convocante, digamos, como que cuando toda la gente se sienta alrededor del fuego genera se genera un ambiente, eh, primero, como de protección, como uno se siente como al calor de algo, como que también uno entra en, una, en un estado como más contemplativo, o sea, para mí no hay cosa más hipnótica que me da el fuego, para mí. Eh, y, se, y se abre la cancha a otro tipo de experiencias. Eh, haciendo como si este fuese un cierre de este foro. Nosotros estuvimos ahora en un foro, que es lo que intentamos hacer, ¿no? O sea, la charla generada alrededor de un fuego. No ponernos mucho en esquema, ni quién es uno, quién es otro, sino algo más autodefinido, más charlable, que la verdad es que nos encontramos. Con vos, yo por lo menos. Si tuviésemos que elegir una palabra o un elemento para apagar el fuego. O sea, puede que nosotros nos vamos ahora. Che, se acabó el fogón. Hay que apagar el fuego. ¿Con qué lo apagás?
2: Puede ser un. Un, un elemento para apagar el fuego. Eh, ¿Sabés qué hago? Me lo llevo, porque en este momento lo que necesito es el fuego de la acción. Me lo, me lo llevo y si ustedes no lo quieren más, yo me lo llevo y, y me, llevo el, me, llevo, me llevo el fuego, ¿eh? como, como, como Prometeo, la, la, lo chaleo. Eh, ¿Viste la, esta, esta carta que sacamos? ¿Esta es el, el, as de, ¿El as de varas? Eh, bueno, la, la vara es el elemento del fuego, así que justo estábamos reunidos eh, en torno al fuego, eh, muy, muy simbólico, ¿no? Muy simbólico, así que eh, no, me, lo, me los llevo porque en verdad el consejo que me está dando el tarot ahí es que tengo que que tengo que actuar y, y bueno, para eso hay que tener mano firme ¿no? Como, como esta así que en verdad lo que hago es, es rescatar el calor que ustedes me, me brindaron y me voy con esa vara a,
1: a,
0: a, a luchar Que lo disfrutes y, y buena lucha